1: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Hoy, artes visuales, el cine.
0: Hoy en Latinoamérica nos visita Marta Bianchi. Buenos días, Nora, ¿cómo estás? Muy buenos días, joven. Buenos días. Marta Bianchi es actriz argentina egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático. En televisión participó en numerosos programas, ciclos de sainetes, teatro argentino, teatro universal. En cine actuó en más de 15 películas. En teatro representó más de 50 obras, entre ellas Lisístrata de Aristófanes, La Chunga de Mario Vargallosa, Sueño una Noche de Verano de William Shakespeare. Realizó giras nacionales e internacionales y obtuvo diversas distinciones. Produjo varios espectáculos. Fue asesora del programa La Mujer y la Familia del Ministerio de Desarrollo Humano. Además, fue consultora de la Subsecretaría de la Mujer. Fundadora de la ONG La Mujer y el Cine. Dirigió durante 10 años la sección la Mujer y el Cine en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata La producción
1: Buenos días ya lo hemos dicho pero vamos a repetirlo de nuevo porque este es un horario que estamos inaugurando recientemente nos estamos acostumbrando a decir buen día tenemos en nuestro estudio a la señora Marta Bianchi que tiene mucho que decir con respecto a la mujer y al cine, que el lunes pasado se inauguró esta nueva etapa 2020. ¿No, Marta? ¿Podés, Así es. Este, hablar sobre lo mismo? Sí, bueno, acabamos
2: de terminar esta muestra que hicimos eh, con el motivo del de Día Internacional de la Mujer, que se conmemora eh, a la mujer trabajadora y por los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres trabajadoras. Entonces hicimos una, una semana de cine, una, un com, com, una compilación de cortos que hicimos en nuestro festival del año do, 2019. Tuvimos además una... Exposición de afiches, de películas antiguas. Tuvimos música eh, en vivo. Un malambo ejecutado por mujeres feministas y mesas de mujeres eh, eh, que, que debatían eh, sobre, sobre el cine, sobre la situación, sobre la dirección, sobre las técnicas, mujeres muy destacadas y las jóvenes eh, realizadoras. Fue una oportunidad de ver una muestra diversa y donde hacen poco las mujeres jóvenes. El cine realizado por mujeres no constituye un género. No podemos hablar de un cine mujer, de mujer. No hay una mujer igual a las demás. Sus películas contienen marcas que las diferencian. Aunque a veces aparecen rasgos o intenciones compartidas. Las temáticas se han ido ampliadas. Pero podríamos señalar como característica que se repite es que realizan películas de bajos presupuestos. Es que realizan películas independientes. Difícilmente se encomienda a una mujer una producción costosa, a pesar de que muchas han logrado premios internacionales y éxitos comerciales. Pero sin duda, más allá de la personalidad singular de cada una de las creadoras, que cualquiera sean las temáticas de sus películas, más allá de las estéticas, de los géneros, y aún del contexto social y cultural en el que cada una de ellas se inscribe, inevitablemente sus películas están impregnadas de la perspectiva vital que surge de la historia y de la experiencia particular de ser mujer. Pero bueno, no fue fácil para las mujeres
1: trabajar no, Marta, en el yo cine. quisiera hacerte una pregunta. Decime. Eh, en principio... El origen de esta idea. ¿Cómo nace? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué, qué eh, nombres te han acompañado?
2: Sí. Esto eh, tiene origen en 1988. Nos convoca a un grupo de mujeres eh, que estábamos en el cine. Uh, este, Susana... Eh,
1: no me acuerdo el nombre ahora. ¿viste? Ah, sí, se nos hace un blanco, sí. por supuesto. Este, Quédate tranquila,
2: ya va a aparecer. De Mar de Plata, Susana nos, nos convoca a siete mujeres del cine para, para hacer un festival en Mar de Plata de cine dirigido por mujeres. ¿Por qué se decidió esto? Es porque nosotros sentíamos que nosotros podíamos hacer cosas Debíamos hacer cosas en la cultura. Bregar por los derechos de las mujeres en la cultura. Hicimos foco en la dirección, porque era el lugar más esquivo para las mujeres y era un lugar de, de liderazgo, porque las directoras son las que tienen el poder de hacer foco y decidir qué es lo que se va a contar, cómo y desde dónde. Pero el cine... Nació muy masculino, pese a que después de Lumière, detrás de él la inventora de la ficción fue una mujer, fue Alice Guy, una, eh, una francesa que filmó muchísimas películas en, en cortos, en largos, en, en este, blanco y negro, llegó al color... Y finalmente desapareció por cosas personales. Ella dejó un tiempo de trabajar y toda su, su producción desapareció durante décadas de la historia. Y después cuando la historia la empezó a recuperarlo encontró que muchas cosas habían sido guardadas con la autoría de gente que la conocía. Y fue, finalmente, ella ya estaba muy mayor, fue reconocida como la inventora de la ficción. Y para las mujeres no fue fácil trabajar en el cine. Sin embargo, en todas las décadas encontramos mujeres filmando y haciendo, eh, filmando en el, en el rol de la dirección, pero no lograban Continuidad, hasta más o menos eh, los, los 80. En los 80, como, como parte de, del fenómeno de expansión en todos los roles, los espacios sociales, empieza a verse la cantidad de mujeres detrás de la cámara, que más allá de los roles tradicionales como actriz, maquillaje, ma la Estumario. maquilladora, eh, vestidora, aparecen eh, guionistas, escenógrafas, en fin, eh, productoras, técnicas, pero mucho menos directoras. La única que en Argentina eh, logra tener continuidad en esos años es María Luisa Bember, que logra hacer un cine eh, con mujeres eh, diferentes, no estereotipadas y estrenas seis películas y bueno un poco más adelante a finales del siglo del siglo pasado y principios de este se produce una eclosión de jóvenes dirigiendo y eso tenía mucho que ver con la cantidad de escuelas de cine
1: que esos se muchas, van creando. es muchas ahora también.
2: Exactamente, pero sin embargo, aunque haya tantas eh, mujeres y más que varones en las escuelas, eso no se corresponde en, en, lo, en lo laboral.
1: Quiere decir que eh, esta idea nace y se plasma durante el gobierno de Alfonsín, por lo que veo, ¿no? del doctor Alfonsín,
2: eh,
1: ese que toma cuerpo. ¿Qué tiene que ver el Inca en todo esto, en su momento? Porque vos estuviste organizando para el Inca, ¿no? ¿O no? Eh, no, nosotros empezamos antes. Ustedes empezaron. Nosotros
2: empezamos solas y entramos al, al Festival Internacional y debe haber sido eh, a finales de los noventa. Nosotras nosotros habíamos hecho ya seis festivales solas, tres en Buenos Aires y tres en Mar del Plata, y ahí nos, of, nos ofrecen entrar con una sección. Hubo mucha discusión en nuestra, en nuestra organización porque temían que el festival nos pudiera atomizar, y, pero nos costaba mucho todos los años conseguir un poco de dinero, porque nosotros además de, de traer este, invitaciones a, a traer directoras extranjeras, nos interesaba mucho hacer los concursos argentinos para promover a las jóvenes y darles la oportunidad de seguir probando, de seguir filmando, porque si no tienen continuidad para filmar, no van a crecer. Y entonces, este, el, la posibilidad de entrar a la, al Festival Internacional era que no teníamos que buscar todo el dinero, mendigar a todo el mundo que nos ap apoyaran para hacer los concursos, sobre todo, porque queríamos dar siempre, como damos, premios para que las chicas sigan filmando, Un estímulo, claro. era eso
0: Marta, eh, sí. participaron muchas mujeres de distintos puntos del país en la semana del cine y la mujer sí. eh, estoy viendo que en Buenos Aires Córdoba, eh, Santa Fe ¿Cómo eligieron los cortometrajes que participaron? ¿Cuáles son los criterios que tienen? ¿Cómo convocan a las mujeres?
2: Eh, bueno en este concurso sí. eh, la temática fue el género en, Hemos hecho concursos internacionales cuando teníamos más plata, latinoamericanos, iberoamericanos, y ahora fueron nacionales porque siempre depende del dinero que conseguimos. Y en una época eran solamente para, para mujeres. Después subieron concursos temáticos sobre violencias, sobre pueblos originales, Sobretrata, bueno, tuvimos muchas variantes, en, en otras no tuvimos... Este, pero, ¿Pero hay un jurado previo? Ah, sí, tenemos un, un jurado que preselecciona, porque vienen 160, claro. 180... Cantidades. Cantidades, entonces hay un jurado que ese jurado cobra una cosa muy
1: este, simbólico Prácticamente un viático. Un viático, para
2: nada poderse, más que eso, claro. porque no tenemos plata.
0: Un promedio de 25 cortometrajes se presentaron en esta no, última. No, esos son los que quedaron seleccionados.
2: Generalmente entran 160, 200, más o menos. Es un trabajo enorme, enorme. Ese es el jurado. Después hay otro jurado que es, es el que decide los premios con los que ya fueron
1: seleccionados para concursar. Ahora una preguntita, la mujer en el cine, la guionista, Sí, ¿no? sí. Eh, ¿plantea ella el tema o hay una comisión previa que da la temática a seguir? Eh, no, cuando
2: los concursos son temáticos, eso lo decide la comisión, la no. comisión de la, de la organización de la mujer y el cine somos siete, siete personas. Eso es el estatuto Vos en
1: su momento fuiste la presidenta de esta comisión Yo fui presidenta ¿no?
2: muchos, años, muchos años Muchos años de muchísimo. trabajo Muchísimo Y después este, Renuncié porque estaba cansada Y porque me parecía ya poco democrático Fui muchos años Tantos porque eh, Es un trabajo muy grande Porque eh, Generalmente como todo es este, Nosotros no... No, no tenemos sueldo ni nada, esto es una, una vocación feminista, este, pero lleva mucho tiempo y cada una sigue eh, con, su, con su trabajo. Son la, las que integramos la, la comisión, hay directoras, hay eh, escenógrafas, hay periodistas, yo soy actriz
1: y... No se puede y mucho más.
2: Bueno, yo dejé casi 10 años Mientras estaba en el festival claro. Dejé la
1: televisión, por ejemplo Además es bueno que haya una actriz en esas comisiones Porque te tiene, hay un punto de vista nuestro claro. Que es importante que se vea y que esté y que se plantee Vamos a ir a un brevísimo corte Y seguimos con Marta Bianchi La mujer y el cine Seguimos en Latinoamérica, la mujer y el cine, la señora Marta Bianchi. Marta, una preguntita. ¿Se mezclan los géneros hombre-mujer con respecto a la parte de los contenidos artísticos y técnicos? ¿Cómo se desarrolla? A ver, algunos de los rubros. En Patricio? el cine
0: encontramos la dirección, ayudante de dirección, tenemos guión, producción, música, sonido, maquillaje, fotografía, montaje, escenografía, vestuario. Hay muchos rubros. Sí. ¿Cómo sí. participan las mujeres? ¿Cómo ves este, hoy en día la, Mira, la mujer en el cine?
2: En un principio, nosotras este, estoy hablando de la mujer y el cine. Sí. Como te dije, habíamos hecho FOCO, y este es el objetivo, es que es impulsar a las directoras. Después fuimos ampliando, porque damos premios a, a las fotógrafas, a las guionistas, a... Otros premios eh, técnicos, diferentes, distintos eh, años, eh, pero nosotros no tenemos limitaciones. También tuvimos años en que, eh, por ejemplo, eran temáticos y podían dirigir también hombres. Podían haber películas dirigidas por hombres cuando se trataban de temas, de temáticos. Y... En, en los rubros de las películas, las productoras o las directoras son las que eligen si son todas mujeres o son mujeres y varones. En general son mujeres y varones. Son pocas las películas donde son todas mujeres. Está muy bien eso, ¿eh? Sí. Ahora... Eh... De todas maneras, quiero decirte esto. Sí. Así creo que lo dije antes. Así como en las escuelas hay más mujeres que varones. Las grandes productoras este, contratan más a los hombres que a las mujeres. Sí, he, he leído eh, porcentajes que contratan el 20% de mujeres. Y creo que el cupo estaría muy bueno aplicarlo en las grandes productoras para que contraten tantos varones como mujeres, porque el cupo como ley en la política dio mucho, mucho éxito.
0: ¿Y pensás que hoy en día falta para llenar ese cupo? Eh, ¿Está faltando la, la mujer en, en los distintos rubros? ¿Cómo lo ves hoy sí, en día? Sí, creo
2: que sí, porque las escuelas eh, hay, tantos, hay más mujeres que varones y están muy bien preparadas. No quiero decir que los hombres no estén preparados, pero en cantidad... Hay más mujeres que varones. Y hay un 80% de contratos a, mujer, a hombres y un 20% a las mujeres.
1: Marta, como para cerrar este bloque y después dedicarnos a la actriz, Dan, en el segundo bloque, ¿cómo está eh, constituida ahora la comisión? Sí, siempre. ¿Lo ¿No tenés a mano? Siempre son siete. Bueno, ahora, te, ¿qué crees que te
2: diga? Los nombres. Los nombres, sí. ¿eh? Bueno, eh, la directora. No, ¿la directora o la asociación? Que, ¿El festival que, o que, la asociación? No, la asociación. Porque son dos cosas. No, Una la cosa sí. que es la, la asociación.
1: La asociación que es la base, supongo yo, de todo este movimiento. Bueno, ¿eh? la asociación... Eh, yo soy presidenta
2: honoraria. Eh, presidenta es Ana María Muschnik. Vicepresidenta es Graciela Maglie. Tesorera, María Victoria Menis. Secretaria, Sabrina Fre Fargi, revisora de cuentas, Miranda de Sá Sousa y vocales, Blanca María Monzón, Vanina Espataro y Victoria Carreras.
1: Bueno, ahí tenemos este, una amiga, Graciela Magli, que es sí, la presidenta claro, de claro. Cine de Argentina. Bueno, y tenemos, mira, actriz, Ana María, de,
2: de todo, periodista, presentadora, no, todo, todo. Este, eh, Graciela Magli es este. Autora, María Victoria es directora, Sabrina Farge es directora, eh, per periodistas, eh, actrices, hay de todo.
1: Bueno, un buen condimento. Eh, vamos a pasar al segundo bloque y ahora sí, nos vamos a dedicar a la actriz. Por favor, Javier, un breve corte y volvemos. Latinoamérica, segunda parte, el teatro y también vamos a hablar con Marta Bianchi de teatro. Marta, ¿qué estás haciendo que te hemos visto justamente este sábado último? Estoy haciendo la, monjo, la monja judía. Bueno,
2: es sobre. un poco de esa pieza. Sí, sí, sí. Es muy breve. Es breve pero intensa.
1: Muy intensa. La
2: escribió Lázaro Droznes sobre la vida de Edith Stein, un personaje real, un verdadero personaje importante. Edith Stein era una alemana judía, atea, feminista, conversa, intelectual filósofa, carmelita y mujer. Eh, ella nació el, en el siglo pasado, en la Primera Guerra Mundial. Y se fue a Austria como enfermera voluntaria. Cuando volvió, entró a la universidad, estudió eh, filosofía y fue la primera mujer en Alemania escritora sobre, que escribía libros sobre filosofía fíjate vos que feminista, filósofa escritora de, de libros de filosofía en esa época era mucho y en ese momento empezaron a avanzar los nazis y a prohibir sus, sus, sus libros entonces ella entró a la Orden de las Carmelitas, de clausura y de, y de servicio, es ese, esa orden. Y le permitieron no hacer servicio, sino darle el tiempo para que ella siguiera escribiendo. Los nazis eh, se enteraron y empezaron a apretar a las Carmelitas, entonces ella pidió que irse del país y la, la transfirieron a Holanda pero los nazis también llegaron a Holanda y la llevan a, a Auschwitz como judía ahí se encuentra con un compañero de la universidad ella tuvo una vida muy intensa en su juventud y bueno, algo pasó con ese compañero y bueno, no voy a contar lo que pasó. Lo que quiero decir, porque es toda la trama, ¿no? El encuentro es muy sorpresivo porque eh, algo quedó entre ellos que no se sabe, eh, algo en concreto. Y la sorpresa es que él, ella, lo encuentra y que está convertido en un SS. Y, bueno, murió en Auschwitz y en 1980 y pico el Papa la canonizó como Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Mm. Y unos 10 años después la nombraron copatrona de Europa. O sea que es un personaje... Muy importante,
1: importante. Y muy admirable. Una
2: mujer inteligente, con una claridad impresionante y unas convicciones que, que la llevaron a la muerta.
1: La sostienen hasta último momento. La sostiene. Ahora, si bien no vamos a contar el no. desarrollo de, del tema, sí, eh, yo estoy hablando al final, esperándote en el hall para saludarte y además para felicitarte porque realmente dos personajes aparte de esa embargadura con esa es, es solvencia que está resuelto eh, un poco con el autor y el basamiento es todo ser humano por más terrible que sea y por más muertes que lleva en su conciencia lo salva el amor y
2: si y además las contradicciones que las tiene el ser humano. Las ¿no? contradicciones que
1: tienen entre, además, entre los sentimientos y las condiciones y su, y su políticas. obligación y su convicción, claro.
2: Exacto, bueno, eso es lo que hace interesante la,
1: la obra, ¿no? El corazón y la razón. Exacto. Que la razón no, no entiende cosas que el corazón dicta, ¿no? Exactamente. Algo así es el dicho.
0: Patricio. Estaba viendo en el staff que acompaña a Marta, ¿no? en La sí. Monja Judía, hay bastantes mujeres en el grupo, ¿sí? ¿te parece que las nombremos? Sí, sí, claro. Tenemos en vestuario a Lucía de la Cuesta, Sabrina López y Julieta Muro Frangui. Iluminación Sebastián Craso, Martín Otaño. Peinados Beatriz Abrigo, maquillaje también Beatriz Abrigo, diseño de escenografía Sabrina López Jovanecián. Hay redes sociales María Florencia Carrozza, de Esencia Producciones. La realización audiovisual Pauli Cotton, proyecciones Bruno Abstein, fotografía Nahuel Lamoglia, asistencia de escenografía Lucía de la Cuesta, Julieta Murofranghi, asistencia de dirección Melania Barreiros, la prensa es de Alfredo Monserrat. producción ejecutiva Flavia Vitale, puesta en escena y dirección Eduardo Lamoglia. Bueno, ¿Vitali algo a que ver
1: con el músico?
0: ¿Eh? ¿Vitali algo que ver con el músico? No,
2: no sé.
1: Creo que, la, no. No, la no, creo que no Decías. bueno lo que te quería decir es que tenemos que hablar de Gustavo Rey pues ahora vamos a Gustavo Rey y vamos al autor y, de, y del autor y del director y del director pose. hicimos un bueno.
2: trabajo muy muy lindo con Eduardo Lamoglia y con Gustavo Rey que es el protagonista y con Eduardo que es el el, el director no había trabajado nunca con ellos y la verdad es que hicimos un trío con un trabajo muy delicado. Trabajamos mucho las pulsiones sexuales que no corresponden con las palabras. Es decir, hablamos de una filosofía, pero este, sin hablar de con esas palabras. Hablamos con, con esas palabras, mejor dicho, mientras que nuestros cuerpos están sintiendo otras cosas. Fue una experiencia muy interesante que nos llevó bastante tiempo. Y, y bueno, cuando uno hace esos procesos, uno crece. Es el privilegio que nos da en la profesión, que con cada personaje crecemos. Hacemos experiencias de cosas que que no vivimos, que no sabíamos que, que podíamos sentir y a través de la búsqueda de esos personajes sentimos que descubrimos
1: que... que también están dentro de uno. Claro, porque todas esas en dudas. realidad
2: cuando encontramos que podemos tener todas esas cosas si estuviéramos en esa situación, este, nos enriquecemos. Y bueno, y yo le agradezco mucho a Gustavo Que es amoroso Nunca habíamos
1: Una muy excelente juntas. planta tiene sí. Aparte, es muy físicamente, estéticamente Se los ve espléndidos a los dos Al margen del texto Que tienen que desarrollar Paso a paso Y el autor, porque el autor me dijo también Que era muy larga la pieza ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué la cortaron tanto? Eh, porque <coughs>
2: porque tenía, viste que hay mucha filosofía sí. y pensamos que, que, que lo teníamos que sintetizar un poco porque, porque él lo desarrolló muy bien. Es un intelectual, investigador. Era buenísimo como ensayo eso, pero era muy difícil para el espectador. Nos costaba a nosotros... Y entonces le, leerlo, vos lo podés leer más de una vez para entenderlo. Pero en el teatro se Necesita dice... Necesitas
1: situaciones y acciones.
2: Exacto. Este, lo escuchás una sola vez y no, te lo pueden, no lo podemos repetir para que lo entiendan bien. Entonces corres el riesgo de que la gente se aburre. Se aburra. Se aburra. Sí. Entonces, este... El teatro es. Más que aburrirse no,
1: no, al no comprender. Claro. El teatro es acción. ¿Cómo te resulta, vos, el tema del el horario de las 18 horas? Que, ojo, no me resulta desconocido porque en las grandes capitales del mundo el teatro generalmente empieza a las 3 de la tarde. Bueno, yo
2: creo que ahora
1: eh, es, es un horario
2: bueno cuando parece, hace frío. Sí, sí. Cuando hace mucho calor y hace hay mucho sol. No es bueno. Y ahora
1: viene el frío. Pero ahora
2: viene el frío.
1: Así que bueno, sí. ¿Hasta cuándo siguen? Y ahora podemos hablar del lugar, los contactos para reservar entradas, todo lo que se necesite. Bueno,
2: estamos en el, en el Teatro El Tinglado, que queda en Mario Bravo, 9.48, que es Mario Bravo entre Córdoba y Tucumán, los sábados a las 18 horas.
0: Y... Hay un número de teléfono del teatro que es 4863-1188 y también vía página web pueden reservar las entradas. Es teatroeltinglado.com.ar. Esa es la página en internet. Recordamos, están en el tinglado los sábados a las 6 de la tarde. Teléfono repetir El teléfono es 4863-1188. Esa. Casi. ¿Y
1: cómo sigue la temporada ahora? Y
2: bueno, ¿Hasta cuándo vamos y, a ver, ¿no? Porque.
0: Si van a cambiar
1: de horario. No, no, ese es el horario. Seguí ese con es el horario. El mismo horario.
2: Y de, pensamos que, que vamos a seguir.
1: Por Pero supuesto. bueno,
2: estamos viviendo un, momen, un momento que no se puede saber cuánto tiempo, ¿no? Sí,
1: además con esto que está con pasando. El programa, ¿no? Con el problema con el coronavirus. de la salud, ¿no? Claro. Sí, esperemos que, que no avance. Esperemos que así sea. Sí, porque prendés el televisor y te asustás. Que se cumplan los protocolos. Sí. Que para eso están creados, ¿no?
2: Mira, mientras la gente vaya, vamos a seguir. Estamos en la segunda temporada y cambiamos tres veces de día y de horario y la gente nos sigue, porque cada vez que, que cambias de día y de horario en el teatro independiente es muy difícil hacer eh, publicidad, porque la publicidad es muy cara y, aunque llenes el teatro, no lo podés pagar. Porque los teatros son pequeños y la publicidad es muy cara. Entonces no, no podés pagarla. Entonces cada vez que cambias de, de día o de hora, tenés que esperar que se haga de nuevo el boca a boca.
1: El boca a boca y apoyado también por la gente de prensa, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero una obra que ya tuvo sus críticas,
2: que ya te invitaron a los programas y todo eso... Cada vez es más difícil.
0: Marta bueno. y el, en lo personal, ¿cómo te sentís vos poder hacer eh, tener la posibilidad hoy en día, ¿no?, de poder encarnar el personaje de Edith Stein en estos tiempos especiales? Vos sos un referente importante de la mujer acá en nuestro país. ¿Cómo lo vivís eh, en lo personal esta posibilidad? Y a mí me de encanta de cada sábado poder presentar y estar en el teatro. Bueno, a mí me encanta
2: me encantó el, el personaje, me pareció importante, admirable. Un personaje que no se parece a mí, que a mí, a mí no me gusta hacer personajes que se parezcan a mí. Me inhibe. Yo me puedo soltar cuando no tengo el temor de que la gente piense que soy yo la que me estoy mostrando. En realidad soy yo porque yo le pongo todo lo le, que tengo. Le pones tu
1: cuerpo claro, y, pero, y tu espíritu.
2: Pero siempre yo pienso, necesito, para alargarme, para poner todo lo que soy, todo lo que tengo, necesito el personaje.
1: Y cuando bajás del escenario te olvidás de tu personaje y sí. sos vos,
2: ¿no? Sí, sí.
1: Eso es muy importante. Sí, también. sí.
2: Pero alguna vez que, 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 que pienso que la gente
1: me está viendo a mí,
2: Está viendo a Marta Bianchi,
1: me da vergüenza. <risa> <risa> bueno, Marta, eh, ¿qué proyecto hay en, cartel, en cartelera para vos, además de este tema, de esta obra, La monja? ¿Hay algo más hacia adelante?
2: Mira, yo vivo a, a esta altura de la vida. Hace muchos años que trabajo, más de 50. Empecé a trabajar en la adolescencia. O sea que yo pienso este, que todo es un regalo. Yo también este, generaba mi propio trabajo. Elegía obras, producía, que creo que es la manera en que se, ten, tenemos que vivir los gestionar, actores. Gestionar, gestionar. No, gestionar, no estar esperando que suene, que suene el, el teléfono. teléfono. Pero pro, produje muchas cosas, pero ahora estoy cansada. Ahora siempre pienso, a lo mejor esta es la última. Si me llaman y me interesa, lo hago. Y si no, ya está. Hace tantos años que trabajo, que todo ahora es un regalo. Pero siempre me vuelven a llamar. Si me llaman de nuevo y me interesa, sigo. Por ahora voy a hacer un corto este, que va a ser... Lucila eh, Rivera López, con Rivera López de protagonista, con un personaje que creo que era está inspirado en mi mejor amiga, María Elena Rúas,
1: y voy a hacer
2: una participación.
1: Jorge Rivera López, sí. es muy importante, un, ha sido un hombre para nosotros, sobre todo para nuestro sindicato. Sí, de y gran, además un gran
2: amigo un, mío.
1: Bueno, gran amigo tuyo, pero ha sido muy importante para la terrible época que nos tocó vivir. Así es. Él se mantuvo al frente de la sociedad para que no, no, no sucediera lo que sucedía, que era la intervención de prácticamente de todos los sindicatos. Así es. Se lo recuerda siempre como un gran luchador. Por Así lo menos eh, la gente de mi generación, que lo vivió tan de cerca todo, ¿no? Así es. Marta, una preguntita más. Eh, tu definición del feminismo. ¿cómo, ¿Cómo ves a la mujer actual con respecto al feminismo? Me parece que
2: yo eh, que las, me siento muy contenta de que... Eh, de la clara conciencia que tienen las generaciones nuevas. Están, hay una efervescencia enorme. En el mundo, ¿eh? En el mundo. Sí, sí. Eh, en la generación mía, eh, las feministas éramos... Mal vistas. Mal vistas. Me de, ah, yo que decía siempre, soy feminista, me decían no digas que soy feminista. No digas, porque a la gente no le gusta. Y yo decía, pero... Yo, no es una mala palabra, yo soy feminista, yo no estoy contra los hombres, yo soy feminista, no soy machista. No es, el feminismo no es igual que el machismo, eso sería el embrismo Las feministas trabajamos para crecer, para, para, no queremos ser igual que los hombres, somos distintos. Pero distintos no quiere decir ni más ni menos, quiere decir que nosotras somos este, personas que tenemos derechos. Iguales derechos. Ante iguales las derechos. Somos diferentes, pero tenemos iguales derechos. Y estamos luchando por eso y crecer, porque la, la cultura nos, nos dio un lugar de subordinación. Y nosotros no queremos más estar subordinadas. Queremos empoderarnos, buscar el lugar que nos corresponde como personas
1: con derechos. Muy bien. Bueno, vamos a repetir
0: de nuevo el lugar donde está Marta con la monja. Sí, la monja judía de Lázaro Drosnes, con la señora Marta Bianchi y Gustavo Rey, la dirección es de Eduardo Lamoglia. Los días sábados a las 6 de la tarde, 18 horas, están en El Tinglado Teatro, esto es en Mario Bravo 948. Hay un número de teléfono para reservar entradas, 4863-1188 y el sitio web teatroeltinglado.com.ar. Sábados, 6 de la tarde en punto. Gracias. Bueno, bueno Marta, eh, te
1: puedo decir yo que te he seguido de cerca muchos años y en oportunidades nos hemos juntado en algún en algún proyecto en algún producto que sí que realmente has crecido y has crecido bien y la verdad sos un honor para todas las mujeres feministas y no feministas Gracias. y que tarde o temprano eh, se logrará imponer esa idea que la mujer lucha por todos los derechos que les corresponde, también por las obligaciones que tenemos. ¿Sí? Sí, obligaciones tuvimos demasiadas. <ríe> bueno, pero seguimos teniendo,
0: Marta. Sí, claro. No la recordaba, hace muchos años, Marta presentó en el auditorio de Radio Nacional, en una jornada que se hizo sobre la violencia en la mujer, hiciste sí, un monólogo sí. de la violación de Franca Ramé. Sí. Hace muchos años atrás, y realmente Marta fue pionera, ¿no? En instalar... Es pionera. Sí, es pionera, es pionera en instalar sí. el, el, la mujer, ¿no? Y sí, bueno, sí, justo sí. se me vino a la mente, y Nora produjo y dirigió ese sí, evento, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Este, además participaron Vita Escardó, sí. eh, Victoria Gea, se hizo un, una presentación aquí en el Auditorio de Radio Nacional. Sí.
1: Bueno, Marta, Vamos te bien. despedimos con... Mucha satisfacción. Te agradecemos mucho que hayas venido, que estés con nosotros en estas nuevas Mañanitas de Latinoamérica. Bueno, gracias a ustedes que me invitaron. No, por favor, Marcos. En mañanitas. Nos acompañaron mañanitas? en las Mañanitas de Latinoamérica.
0: Así hay Javier, Javier Quiabone. Quiabone. Eso es, en la realización, realización
1: técnica, técnica
0: y, edición y edición de arte. De arte. En la presentación estuvo el señor Quique Pessoa y vamos a invitar a nuestros oyentes. Tenemos una página de Facebook, Nora Nuevita, Nuevita, Nuevita es Latinoamérica Me Gusta. Nos encuentra con nuestra jefa de prensa, sí, Alejandra Lafer, Alejandra que nos está Alejandra acompañando Lafer, aquí.
1: Que aquí está presente y ha filmado todo. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado. En la mañanita de Latinoamérica, la novela, el cuento, el teatro, la poesía, la música y artes visuales. Hoy lo hemos dedicado a artes visuales, el cine. Y en nuestro segundo bloque, a Marta Bianchi, protagonizando a la monja en el teatro El Tinglado. <música>